0: Bienvenidos, Esto es Barbarie Colectiva Podcast. Bienvenidos donde estén, como estén y con quién estén. Este es el capítulo número cuarenta y cuatro. ...de barbarie y Colectiva Podcast, la temporada número 2. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo va?
1: ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Gerardo?
2: Bien, bien. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Mariano? Esto parece un partido de ping-pong de A3.
0: ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bueno, eh, capítulo súper especial porque vamos a hablar de aquellos eventos tan particulares que se dan eh, en donde los rockeros nos juntamos... ¿Sí? Eso que estamos extrañando tanto en este momento, que es ir a ver a la banda de nuestros amores, como también ir a la cancha. Pero esta vez vamos a hablar de música nada más. Eh, esta pandemia mundial hizo que eh, muchos de los recitales que estaban previstos para los últimos dos años se suspendiesen y hay una necesidad ahí casi genética de poner cuerpo con cuerpo, de ese calor humano, de saltar y poguear en un recital. Por eso hoy, por eso hoy, recitales en vivo, los mejores recitales en vivo de la historia del rock and roll. Bien, y me, mientras escuchamos a Maiden Hernán, haceme un adelanto Un resumen De cuáles van a ser Algunos alguno de los recitales Que vamos a recordar hoy Algunos
1: Y vamos a hablar de recitales icónicos tomamos como icónicos muchas veces La primera visita ¿no? De bandas que vinieron mil veces Bandas que llenan estadios eh, Bandas que nunca volvieron eh, Que no volverán bandas que vinieron en una época que no venía nadie bandas que inauguraron esa, ese Menem Fest que arrancó en el 90 y llegó hasta el 99, un festival de eh, nueve años seguidos casi eh, y más de uno que soñaba o veía imposible ver a, a esos tipos borrachos del póster, poder verlos en vivo, finalmente esos borrachos vinieron a ponerse en pedo con el vino argentino, eh, disfrutar un poco del Sheraton, el Hyatt, y subirse un escenario, levantarla con pala, con ese peso que en ese momento velía algo, y después, bueno, no, no valió nada, no vinieron más.
0: Exactamente. Eh, es eh, la famosa época de la pizza con champán, y gracias a la pizza con champán y el uno a uno, esas bandas que siempre soñamos eh, ver en la Argentina se presentaron. Es un poco, va a ser un poco de cabotaje, ¿no? Entiendo, Volvamos vamos a hablar de recitales en la, en la Argentina.
1: En territorio argentino y sobre. más que nada en Capital y Buenos Aires. ¿no? Exactamente. O sea, no, no tocó en Salta, Maiden, que yo sepa. Eh, y, pero bueno, eh, solo donde están los digamos eh, estadios y anfiteatros más importantes para los recitales Tenemos en cuenta que durante muchísimos años durante los 60s o 70s las bandas internacionales no tenían a Sudamérica okay. o Asia o África dentro de su de su cronograma sí, claro no era no eh, había exacto. mercado Gira Mundial, y Gira Mundial eran los Estados Unidos y Europa. Eso era, su, eso era el mundo para ellos. A medida que se fueron ensanchando y fueron buscando otros lugares, algunas bandas llegaron antes que otras. Eh, bandas como Queen, que se ha hablado del hartazgo de su recital del 81. Exacto. un recital donde acudieron 48 millones de personas. Todos fuimos todo a ese recital. Fue, eh, de Polis se asomó viniendo en el año también el año 80 uno de los primeros recitales internacionales vinieron en la cima vinieron en el mejor momento esas bandas sí. Van Halen en el año eh, 83 que también vino en uno de sus mejores momentos previo a lanzar el disco 1984 eh, pero era en los 80 muchas, pocas bandas vinieron algunas se, se anunciaron y se cancelaron pero venían en su mejor momento y otras en los 90 vinieron ya a chorear.
0: Eh, creo que la incursión latinoamericana comenzó por Brasil eh, y, y México y después eh, se abrió paso hacia la Argentina eh, y eso ayudó y después con el Rock Río también se posibilitó que se organizasen eventos eh, en nuestro país. Por otro sí. lado, hubo bandas, vos mencionaste a a The Police, pero hubo bandas que eh, eh, generaron o, o, o pudieron cosechar una relación con el público argentino que hizo que sus visitas se repitiesen, ¿no? Y si querés, arrancamos. Sí. Arranquemos porque estamos escuchando a Maiden, estamos escuchando Fear of the Dark, ¿sí? Y en 1992... El 25 de julio Maiden se presenta en ferro a presentar este álbum ¿sí? valga la redundancia eh, presentan este álbum en ferro creo que es la primer banda grosa del, del metal eh, o del rock pesado que se presenta en nuestro país con, y, y aparte con una particularidad una banda que en ningún otro país del mundo según dicen las las revistas y las gacetillas de época, eh, por ejemplo, se presentaban ni en la televisión eh, ni en las radios. Y, y Maiden, yo recuerdo que se presenta en el viejo Canal 9 de Romay, ¿sí? eh, en, el, en la TV Ataca, le hacen un reportaje donde el propio Dickinson, Bruce Dickinson, dice que es la primera vez que dan una nota para un canal de televisión que ni a, la, ni a la BBC habían dado entrevistas y el domingo el domingo se presentan en vivo en, en un programa de Pergolini que se llamaba Hacelo por Mí ¿sí? programa que en esa época llevaba a bandas, digo, a Black Sabbath llegó claro, a tocar no eh, si no me equivoco Los llevaron, Ramones. ¿cómo?
1: Los Ramones también Los
0: Ramones, bueno eh, ahí, estuvieron, ahí estuvo Maiden, eh, tocaron en vivo, cosa que no pasó con Black Sabbath, que hizo, que hizo playback. Esto, esto ya era toda, toda una movida que tenía que ver con que los había traído Greenbank, y en esa época Pergolini laburaba para Greenbank en la rock and pop. Me equivoco. Sí, Greenbank
1: fue uno de los principales promotores en esa época de shows. Este, si no es el, era el más importante, lejos. Este, al ser dueño del Arocan Pop, y que tenía todo ese nexo ya armado de una forma bastante profesional, porque muchos artistas, ya tenían, eh, sobre todo los, los estadounidenses, ya tenían parte de su rutina, eh, viajar, quedarse en un hotel, dar, entre, hacer, dar 40 entrevistas a lo largo del día para diferentes medios de comunicación, eh, Lo tiene algunos lo tiene más... Cookies, por ejemplo, Kiss es una banda que ya tiene parte de su rutina, hoy me levanto a las 8 y hasta las 10 de la noche le pego de derecho y doy todo el día entrevistas, 40 o 50 entrevistas, es parte de la rutina de ellos. Y Greenback también tenía el nexo con la la pop, ir a la Radio, decir hello, Arro y todo ese tipo de cosas. Este, estaba, era una maquinaria muy bien aceitada para una época en la cual empezábamos recién a recibir artistas eh, ...internacionales de forma masiva.
0: En ese momento eh, Meiden había hecho... Eh, ...me parece que también Brasil y México... Eh, ...pero hay una, una cosa interesante... ...hablando de los productores... Eh, ...él los había contratado también... ...para hacer una presentación en Chile... ...estamos hablando del año 92... ...hacer una presentación en Chile... ...que se, que se las boicotea... ...y, y terminan suspendiendo... El recital, porque se lo, se lo boicotea la iglesia. La iglesia tiene mucho, actualmente también, tiene mucho poder en, sobre el gobierno chileno y esta mirada del satanismo y el rock pesado eh, estaba muy presente en ese momento y el, entonces el recital de, de Chile termina suspendiéndose. Algunas perlitas... A ver, es el recital más esperado para muchos de los rockeros argentinos como decías vos un poco era pasar del póster a verlos en vivo y, y vinieron
1: en gran forma Mayden.
0: exactamente, vienen en un momento a, primero a presentar un disco de puta madre ¿sí? porque este disco es, es verdaderamente creo yo uno de los mejores de la banda eh, y por otro lado a presentar un, un show que, que Maiden tiene esa característica particular, no solo de lo musical, sino del poder de los equipos que, que, que usa sí y de la puesta en escena. Y en principio se dudaba un poco de que trajeran todo eso a la Argentina y, y la, la realidad es que la puesta en escena fue, fue muy grosa. Eh, una Otra perlita podría tener que ver Por ejemplo con que Se, se decía en, el, en ese momento Que iba a ser Riff Quienes telonearan A, a Maiden Porque se caía de maduro que, que iba a ser Riff Pero finalmente es una banda inglesa Que vos debés conocer Yo no la he escuchado La verdad que la escuché esta semana Que es Thunder eh, Sí,
1: Thunder es una banda De hard rock digamos más tirando para ese lado este, está muy de moda a principios de los años 90
0: con una característica bastante diferente a Maiden digo
1: sí Maiden tiene una intensidad bastante particular incluso claro. cualquier banda de heavy metal más o menos tradicional eh, queda un poco hay que, ir a... hay que ir por esa propuesta sí hay muy, muy pocas bandas son tan como Maiden y son tan intensas
0: claro ¿quedó? Eh, bueno el sonido de Maiden sea...
1: gira alrededor de la cabalgata de, del bajista lógicamente en, en el heavy metal el bajista está tapado por los demás instrumentos, es pura viola Maiden eh, realza todo, eh, es una banda bastante difícil de, 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 de superar de, sí. en el en vivo, sobre todo al telonero siempre le da menos sonido
0: eh, bueno, si bien eh, las crónicas de, de la época dicen que la performance de Thunder fue muy buena eh, los los eh, aficionados eh, del heavy metal argentino, que somos bien termos, no ahorraron escupitajos, insultos y arrojáronle todo lo que tuvieron a mano. Y los tipos se la bancaron ahí estoicamente, pero la verdad es que los trataron como el culo. Eh, y... Porque la realidad es que estaban esperando a Maiden. Así que a las 7 de la tarde, aproximadamente, 7 y media sube Maiden y la rompe un, un, una presentación este, ante 30.000 personas se, preveía, se preveían vender 20.000 entradas dos semanas antes de la llegada esto estamos hablando de julio dos, dos semanas antes de la llegada de la banda al país había 15.000 entradas ya vendidas en consecuencia se decide eh, ampliar la cantidad de gente y dicen que metieron 30.000 personas en ferro eh... Si sí, no sería la
1: primera vez que los promotores peguen un pife de cálculo sí. y, y quien, porque generalmente pasa eso bueno, ¿cuántos pueden venir? y de golpe pasa que tienes una, una fila de 500.000 personas queriendo comprar la entrada entonces a veces se puede agregar fechas si sí, especulaste bien y hay veces que directamente hay gente que se va a quedar sin entrada y hay que ahí te quiero ver cómo ha pasado. Va a haber muchos recitales que la gente va, va a escupir y salivar y tirar pedazos de, de cañería a claro. las vanas soportes. Lo sé. Y va a haber muchas anécdotas de, de intolerantes y de errores de cálculo como ese que pensábamos que venían tantos. Y vinieron muchos y no hay. La verdad que tengo ahí en el congelador unas empanadas congeladas y eso es todo lo que tengo. No, no me encanta para todo
0: Bueno, eh, nosotros abrimos con Bicuico sí por decirlo así como siempre en un inglés de mierda. De la misma manera, de la misma manera abrió Maiden el, el espectáculo y explotó el público. Eh, una característica particular de esta banda y de este recital eh, también fue que no hubo respiro, fue un show al palo todo el tiempo, todo el tiempo, no tuvo, no tuvo altibajos.
1: Característico y, de Maiden.
0: Claramente. Sí, y... Maiden
1: todavía no había eh, adoptado su faceta más progresiva que tendría en los 90 después y hasta ese momento todos los discos de Maiden arrancaban eh, con un puñetazo en el mentón y siempre los recitales arrancaban con el primer tema del disco que estaban presentando
0: metieron una ailes una de 21 temas tocaron dos horas seguidas ¿sí? para un público que, que los había estado esperando muchísimo y metieron cuatro vices porque no los dejaban salir del escenario eh, después más adelante si ustedes tienen ganas eh, le, vamos a hablar de la última visita de Maiden a la Argentina y este, esta promesa de, de Dickinson que hace al finalizar este recital del 92 del que estamos hablando y le dice al público por la, por la forma en que lo había recibido eh, y, que no cada lo álbum, ir. ¿cómo?
2: y que no lo dejaban ir
0: y que no lo dejaban ir cada álbum que presentemos vamos a visitar el país y de hecho Maiden creo que es una de las bandas que más shows ha dado en la Argentina
1: sí, eh, un pa poco... pasa que después Dickinson se fue y también claro. vino con otro cantante
0: exactamente
1: o sea, eh, Brace Bailey pero ya de total, eh, de pasaron a tocar para 3.000 personas como mucho, le cayó hasta que la vuelta de Dickinson eh, este, con Brave New World pero bueno, tuvieron que arrancar un poco de cero a nivel general pero cumplieron con cada disco vinieron a la Argentina este, incluso festejando eh, 20 años, 30 años de discos y venían, este, acá vinieron con el Somewhere Back in Time, que era simplemente una gira para recordar los 80s, sí. y trajeron toda una parafernalia con la que habían eh, presentado originalmente los 80s Somewhere in Time, y ahí tocaron en Ferro, los lo fui a ver, eh, y nada, con cada aniversario también volvían a la Argentina. De hecho, uno de los últimos que fui, que era aniversario de Seven Zone, o sea, de Seven Son, fue una anécdota que ya compré que ya, eh, conté varias veces, que se, a mitad del primer tema se rompe el vallado y el recital estuvo parado como 40 minutos eh, y estaban por grabar el, ese recital para sacar un DVD y al final lo terminaron grabando en Chile.
2: Claro. Sí. Ahora sí, si convengamos también que eh, esto de, de volver, más allá de levantar la empala, más allá de, de, de hacer las giras también un poco, un poco más amplias, que no quede solamente por ahí en, en, en los países eh, donde se, se entiende más su, su letra o, o, o su idioma. Este, eh, Argentina tiene sus, su, su, su característica, Sí, lo, 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 los los fans argentinos sobre todo tienen su característica por recibir a las bandas y esperarlas y, y ser como lo, los más no sé si decir cálidos en este ámbito pero los, los, los más polentas sí, y que, y que alientan a las bandas zarpadamente eh, por eso mismo también me parece que esto de volver es como decir loco acá acá, la estamos pegando bien más allá de que llevamos la guita todo pero también el que está, el que está tocando sea banda grande o chica eh, tiene, se, se siente eh, bien recibido con eso
0: Sí, pero si yo, yo comparto pero sí. si no cierra el número no viene en un carajo
2: no, 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 yo no digo es que así. todo amor, yo no digo que todo amor. Es así. Y lo que tienen también es que bueno, obviamente como decía Ran recién, esta parnafernaria, este este estos Eddie gigante que trae, claro. que trae que trae Maiden cada vez que viene tienen un costo. Y claro, aparte del oxígeno que tiene Bruce ahí atrás en la espalda. Claro. Es
0: increíble. Sí, ¿Cómo es el cantante que nombraste recién que vino a la Argentina? Eh,
1: Bless Bailey, bueno, que cantó en dos discos. ¿sí? Se
0: lo recordaron los termos a... del, del heavy metal argentino. Se lo dijeron, ¿eh? Le gritaron de todo en los recitales.
1: Ah, sí, no no la posó bien Bless Bailey. Este, ya le, le costaba de... cantar los temas de Maiden. Me imagino que.
0: Se lo recordaron, okay. sí, sí, de, de puto para arriba, lo que se te ocurra. Eh, eh, en un momento hay una crónica que, que, que menciona esto en un momento eh, se paran el recital eh, y, y, hay, y, se, y, se, y se genera una discusión entre los músicos y, y, y parte del público que estaba ahí adelante como diciendo, Eso le pasó no, es no es Dickinson, no es Dickinson, pero esto es el cantante de Maiden.
1: Hay un video de Brace Bailey discutiendo con el, el público, pero es un video en Chile. Sí. Pero Brace Bailey la pasó como el orto, sobre todo en la gira... Él, eh, Virtual Eleven, que es un disco particularmente malo, eh, y, pero bueno, es un cantante muy diferente. No no, le, no cantaba bien las canciones de Dickinson para nada. Yo no digo que se lo merecía, ¿no?
0: Sí, pero... claramente, pero digo, hablando de la vehemencia un poco de la que decía Gerardo, ¿no? Y última, última boludez que digo de Maiden, por, por lo menos de esta etapa, del primer recital, hubo Fulvito, porque sabemos que a los Maiden les gusta mucho el Fulvito. Eh, con los periodistas, en esa época estaba la heavy rock and pop, el ruso Berea, sabemos todos nosotros, el ruso que es amigo de la casa, no como Gustavo Olmedo, el ruso que es amigo de la casa, este, fue al arco, gran arquero el ruso en esa época, todavía entrenaba y le sacó un par de pelotas, dicen las crónicas, eh, a Dickinson, de, no a Dickinson, ¿cómo es el que juega bien? Eh, Harry,
1: bajista Claro. Eh, casi... El tipo tuvo que elegir entre el fútbol, él podía haber jugado en el Aston Villa, eh, entre el fútbol y, y, la música. y el metal, y se decantó por el heavy. Sí, sí. Pero pues, dicen que era, que era bueno.
0: Sí, es un, que, un, un virtuoso. Se jugaba
1: de cuatro, no, no sé de qué jugaba, pero bien. Parece metemos un poquito... y nunca dejaron de despuntar el vicio. De hecho, en una época, sí. sobre todo en el, el mediado de los noventas, eh, se vendían las camisetas de fútbol de Maiden que eran muy similares a la de Aston Villa, pero con el logotipo de Maiden y algunas boludes más.
0: Bueno, eh, te, te invito a escuchar un temita y después seguimos con lo que vos nos propongas. ¿Dale? Dale.
2: estábamos escuchando a Maiden con Running Free
1: sí del primer disco este, con Paul Diano este, un tema que no suena muy seguido en ningún lado pero acá nos gusta rescatar canciones eh, que están muy buenas La pero verdad ese tema disco de cerraron en no el está tan Running Free y a Maiden lo tocan siempre para cerrar y son temas Creo que Lo de Dickinson es insuperable para mí. Pero bueno, ¿de qué hablamos ahora? ¿Qué pasamos? Y estamos eh,
2: con Monster of Rock. Este, este evento que, que es un festival, de, un festival de, de la hostia, ¿no? Y particularmente, este, como tiene en sus, en sus años muchas presentaciones ¿no? con diferentes bandas, y particularmente. En el año 94, y seguimos hablando más o menos de esta, esta etapa bastante interesante en la, eh, en la Argentina, eh, donde hace una gran presentación, y sobre todo la, la banda, ¿sí? que en un principio eh, suena o, o se presenta o la presentan como banda soporte de las grandes bandas que venían en su, en su momento, ¿sí?, este, por ejemplo, bandas que han venido en el 94 para el Monster Rock en Argentina fueron Kiss Black Sabbath y Slayer o sea, tres bandas del carajo tres bandas del carajo muchas eh, eh, por decir, no sé si decir mentoras pero sí este, de las cuales esta banda argentina que se llama Hermética este, que hizo entre comillas vamos a decir que hizo de banda soporte, ¿por qué? porque sonó como, 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 la, como una banda más, eh, estando al mismo nivel diría, y dicen y dicen que es Slayer este, una, una, una banda con su formación este, eh, con
0: O'Connor, eh, claro, con su formación original, O'Connor, Ricardo
2: eh, Tano
0: el Tano y... Ay, se me fue el nombre del batero. Pato eh, Struns. Strunz. Es sí, no sí, es la sí. original. Eh, no, no el es primero. la original, pero es la, es, la, es la formación. Clásica. Es la formación clásica. Sí, estuvieron a, a la altura de las circunstancias y, bueno, vamos a repetir la anécdota que dicen que hubo gente que después de que tocó hermética se fue. Exactamente. Y, y cerró Kiss del carajo ahí, ¿no? así que bueno yo
2: tuve la, el privilegio de, de, de escuchar estas dos estas dos bandas no de ir particularmente estaba saliendo prácticamente de la primaria en ese momento este pero eh, he escuchado lo, la, las dos las dos bandas a las cuales hacían hacían comparación ¿no? y, y de hecho hay, hay fotos eh, entre digamos eh, con Hermética y Slayer eh, Puntualmente de los diferentes medios, pero principalmente del de, de fotógrafo de, de Hermética, que laburaba con Hermética. Este, y bueno, eh, eh, hubo un ida y vuelta copado que había escuchado, bueno, hablando, hablando eh, con, eh, refiriéndose a, a, a B8, ¿no? Slayer, la banda Slayer decía que. Que, que le cabía mucho eh, la onda de B8 que lo había escuchado quizás por camaradería anda a saber pero sí, pero
0: oh, que el germe que a ver que lo que había sembrado Slayer hizo mella en B8 no tanto en Giorgio sí pero en los otros integrantes seguro
2: a ver seguro. yo lo que lo que puedo no, lo que puedo decir es escuché una hermética súper parejo eh, que levantaba a gente ...un O'Connor con una voz... ...como digamos... ...característica justamente de esa época... ...no, no, no la de ahora... ...pero... ...característica de, de, de hermética en ese momento... ...un Llorio eh, ...rompiéndola en el bajo... ...si bien no es un virtuoso en el bajo... Eh, ...muy, muy correcto... ...este... ...toda la banda en, en su conjunto... ...estaban a, a... ...a nivel y diría que a, a, a un poco más... ...y después escuchaba un Slayer... Eh, correcto. O sea, todas las pelotas estaban en Hermética y todo lo correcto, parejamente, digamos, así como este, de forma ordenada, estaba
0: en Slayer. ¿Tú quieres decir que sonó mejor Hermética que Slayer? Sí. Decirlo. Sí, pasa
2: No, pero pues, estoy dando vuelta porque por ahí no, dice nada, no, porque Hermética. No seas nada, políticamente que correcto.
1: Nada, que no, el no igual, eh, el INAP tiene un orden y nada, tuvo que tocar primero primera hermética pero hermética estaba en su mejor momento
0: Claramente.
1: lanzando víctimas de vaciamiento eh, asumo que Slayer también la rompió este, Slayer nunca defraudó en vivo asumo que Black Sabbath que venía con Tony Martin eh, su cantante menos carismático en la historia de Black Sabbath de los 500.000 cantantes que tuvo El peor. Este, el, era un gran cantante pero era la época más peor de Black Sabbath eh, venían a presentar Cross Purpose. Para muchos, Black Sabbath eh, se había separado en algún momento y de golpe apareció una banda que se llamaba Black Sabbath. Este, y, y Kiss era la primera vez que venían a la Argentina, venían sin maquillaje. Eh, claro. Kiss casi no toca porque en el Monster del, del 94 fallecieron dos chicos eh, que se habían caído desde una bandeja. Sí. Y Kiss casi suspende. Pero al final salieron al escenario y. Y la rompieron, y Kiss también estaba en muy buena forma. No era el Kiss del y, perdón, del 81, con la formación original, pero Kiss también la rompió. Y el, el, en la Argentina siempre hubo público Kissero. Eh, 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 el Kiss también pasó por la tele, pero pasó por el programa de Tinelli. Por, Exactamente. Eh, no ha habido match, ¿cómo se llamaba el otro? Ritmo de la noche. Ritmo de
2: la noche
1: muchos pasaron por el mismo de la noche, creo que las Ramones también, y Poison, que terminaron rompiendo todos los instrumentos pero Poison, sí. no hay mucha anécdota más que esa <risa> <risa> Chica, pero ahora... bueno, en Monster of Rock eh, se hicieron varios acá, pero bueno como veníamos diciendo antes de Maiden en Estados Unidos o en Europa y Estados Unidos estoy seguro que no, no pensaban que nosotros éramos metaleros, nos gustaba el metal pensaban que de todos bailamos salsa seguramente <risa> eh, pero asumo <risa> tango, que el tango. rock un del 85 ayudó a que se dieron cuenta bueno, les cabe, son muy buen público y les cabe el rock pesado así que hay que empezar a ir de a poquitito, y el monster que ya se hacía desde principios de los 80, en Donington en Inglaterra eh, empezó nada, como un pero si está alrededor de, de Rainbow y después empezaron a encabezar eh, eh, ACDC, por ejemplo, y en el 91 es el legendario eh, cuando Monstruos Rock eh, se hizo en, en Rusia, que tocó Pantera, Los Guns N' Roses Metallica, ACDC, cuando previa casi a la caída de, del Muro de Berlín del, del, del comunismo, porque el Muro de Berlín ya había caído en el 89, ya en la, la caída del comunismo. Y desembocada en el 94, se caía de Maduro eh, y Hermética, digo, tocó, ah, nah, no puedes tocar después de Black Sabbath, porque Black Sabbath sigue siendo Black Sabbath, pero en ese momento Hermética les pasaba el trapo todo tranquilamente, estaba en su mejor momento y no me extrañaría que la más de uno se hubiese ido del recital.
2: Es más, es más, te digo y los invito a escuchar esta canción que sonó en el 94 por parte de Hermética, para toda la gente en River Play. El 3 de septiembre, y dice así...
1: hermética y pasaste el único tema que canta Iorio sí <risa> bueno, ese y bueno la primera estrofa de eh, Otro Día para Hacer, pero nada, qué más ahí hicimos un último podcast del anterior el 43 dedicado al metal argento así que ya qué objetar sobre Ricardo, ¿no? Y, sobre, y que es lo más grande del heavy nacional del
0: heavy nacional hagamos un recorrido rapidito, rapidito por el Monster of, Monster of Rock el primero se hizo en el 94, lo acaba de contar Gerardo, en River dos fechas. En el 95 eh, se hace eh, en Ferro. En Ferro, exactamente. Eh, el 12 de septiembre del 98, la cuarta versión se hace en Vélez y la quinta vuelve a realizarse en River Play. Después se hace en el 2005 eh, y se suspende durante 10 años para retomarse. En el 2015, en lo que se llamó la Ciudad Rock de Buenos Aires, que es eh, el Parque de la Ciudad, ¿no? lo que se conoce como el Parque de la Ciudad. Y el, el último, si no me equivoco, se hizo en Tecnópolis en el 2017. Eh, rápido, 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 porque no es el tema de hoy. Se presentaron, entre otros, por ejemplo, en el 95 Alice Cooper y Megadeth. Logo fue banda soporte. En el 97 White Snake, Megadeth y Riff fue banda soporte. En el 98 Maiden, Slayer, Halloween, Angra y O'Connor fueron banda soporte. Eh, en el 99 Metallica, Sepultura y Almafuerte. En el 2005... Judas, Waddenk, Rata Blanca con una versión bien heavy metal sí, no tanto no tanta baladita sí, ustedes saben lo que me pasa a mí con Rata Blanca este, en el 2015 una, una de las eh, ediciones más recordadas Ozzy, Judas Priest con una presentación descomunal que si bien cierra Ozzy Osbourne eh, el recital Judas lo había dejado con la vara altísima en el 2015 es la última vez que se presenta Motorhead perdón eh, antes del fallecimiento de Lemmy eh, un, un recital de Motorhead eh, bastante eh, poco recordable porque Lemmy subió quebrado eh, ya era una época en que estaba, estaba muy delgado o sea, subió, tocó, cantó como pudo, se le entendió alguna cosa, hubo alguna pifiada, tocaron lo que tenían que tocar, se llevaron los aplausos merecidos por la carrera que, que y por el amor que el público argentino siente por Motorhead, y, 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 y se despidieron. Fueron en ese momento anfitri anfitriones, Carajo, Malón, y una banda que se le da poca bola, para, a mi entender, que es Plan 4 ¿sí? que es una banda que tiene está bien, en este momento ninguna banda tiene mucho lugar donde tocar pero Plan 4 a mí me parece que es una banda que no se, no se le da mucha bola y que es diferente y me parece que por ser diferente no se le da mucha bola también tocaron los ¿no? Los estos pelotudos que se disfrazan que <risas> se ve que a los pibes les gusta y finalmente en el 97 en el 17, 2017 tocó Megadeth, tocó Rata Blanca tocó Anthrax y volvió a hacer soporte eh, Plan 4. Nada, un recorrido rapidito, rapidísimo por lo que fue el Monster of Rock.
1: Para mí el mejor fue del
0: 95.
1: Eh, ahí bien tocó, tocó, no mencionaste a, a Clawfinger que era una banda sueca. De rap metal, que en sí. su momento no, no existía rap metal y era buenísima. Eh, Therapy, sí. era una banda irlandesa de metal alternativo muy buena, que obviamente no tuvo mayor éxito. Ma tocó Malón y Rata Blanca. Sí. Este, Malón, eh, recién conformado, en, en el anterior había tocado Hermética, ¿no? Exacto. Eh, una banda de metal gótico llamado Paradise Love, que es genial, eh, sonó en nuestro podcast. Eh, de lo mejor del año 2020 porque habían sacado un discaso eh, y tocaron Feinomor y Osborne. Osbourne eh, Feinomor, eh, ya un poco decaído, ¿no? el mismo Humor de tres años antes y Ozzy que era la primera vez que venía a la Argentina
0: uno de una de las pocas ediciones de dos fechas es esa esos que sí, vos acabas de mencionar tocaron en la segunda presentación
1: si vale, vino antes de, de lanzar Osmosis Vino acá con una claro. formación medio, medio falopa, porque no vino con Sakuba. Eh, con Giselle Butler en, en el bajo y Dean Castronovo en la batería, pero era una formación medio de sesionistas.
2: Ahora. Eh,
1: eh, hubiese ¿Mm? sido otra cosa si hubiese venido, venido acá con la formación de Mike Borden. Mike Borden todavía estaba en Fade ¿no? Pero con Trujillo. Claro. Con hubiese sido o otra Zach cosa. Wild, ¿no? Hubiese, ¿hubiese sido otra, otra respuesta, cosa respuesta, Pero claro. nada, era Ozzy. A un,
2: veces antes de sacar osmosis a ver, les, les doy un dato un dato de color eh, para el que quiera comprar el Monster of Rock del 94 con Slayer eh, el CG de audio lo puedes conseguir a 8 dólares con 11 sí, y está grabado
0: si quieres el vinilo, el, vivo, el vivo de exactamente, el vivo de Slayer de esa presentación Está a la venta y está en las plataformas también, ¿eh? Está
1: en Spotify.
2: Sí, señor. Si lo querés, después, en vinilo está más caro, 45 dólares. Está caro el
1: vinilo directamente, está caro.
0: Sí, pero eh, buscarlo en Spotify que está. Está el sí, vivo, vaya, de, el vivo vaya, de Argentina. Me gusta
1: cosa. Busco ahora y eh, después cuando cerremos el podcast, cerramos con alguno de Slayer en, en, en vivo en Monster Rock. ¿Qué les parece? Dale.
0: Dale. Eh, buscá en la playlist que hay igual... Es Slayer en vivo en
1: Argentina.
2: Ah, de ya está. Una de las bandas que no nombré, que pasó muy desapercibida, fue Gatos Sucios. Gatos que? Gatos Sucios. Sí. No tiene. No está registrado. O sea, fue una de las bandas, pero que. Si vos la buscás, es una banda que no está
0: registrada. No hay.
2: Dice, si sos conocido de la banda, decirle que se registre. Mirá vos. Y bueno, estuvo ahí como. Como, como cartelera y gato sucio no está en
1: la FIP
0: no, no, está, no está
2: no 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 pa, está es es, eh,
0: no inscripto. <risa> no no qué no de ¿Qué no ¿qué Estamos escuchando
2: no escuchando no One Like no de Scorpions. Dale.
1: Yo
0: no. ¿Ahí va a, a hablar de Scorpions? No, nah, básicamente Scorpions está porque eh, Gerardo eh, iba, iba a tirar data del Rocking Río y Scorpion es una banda que le encanta. Está bien. Eh,
1: Rocking Río es el río. Claro. Ahí,
0: ¿no? Pero, pero bueno, bueno, después cuando nos quedamos así de cabotaje nos quedó Scorpion ahí. Pero cuando vos tenés ah, en la playlist ¿te una, la un, un tema de, de, de Scorpion, lo tenés que poner.
1: Hay que ponerlo Scorpion. A mí me erotiza
0: escorpión.
1: Haz una cosa, pasa al tema siguiente, pone un poquito de Slayer y ahí arranco yo con lo que preparé. Dale. Dale. <risa> más o Consigan son de Abyss, eh, Slayer, porque es, es, es el mejor. Ahí está. Bueno, ahora eh, bueno, vengo yo. Yo preparé algo más curioso, ¿no? Esos recitales de los cuales salen mitos. Eh, y lo mío es un poco es más agrio, ¿no? Eh, vamos viendo un poco y no tan metalero. Pero bueno, está en la, ahí en los anales de la historia de los recitales en vivo. La llegada de The Cure en el 87, en el Estadio de Ferro, que tocaron el eh, 17 de marzo. Fue una de las eh, pocas bandas que vinieron en su mejor momento eh, acá en la Argentina. Los trajo, obviamente, Daniel Greenback, que es el, el principal este, mentor de, 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 los, de las mejores visitas a la Argentina. Este, y bueno, fueron, fueron dos fechas que estuvieron bastante tenidas eh, por los disturbios Era una época en la cual eh, Los punks, los post punks Los new wave Los dark rock, los góticos Eran toda una misma Masa de gente eh, Que armaban quilombo O se armaba quilombo en todos lados Los punks, eh, donde iba, pintaba y armaban quilombo Iban sin entradas eh, La cuestión es que hubo eh, Disturbios empezó a ver un quilombo Al parecer hubo un grupo de gente que había ido sin entrada, ¿no? convengamos que las entradas a los, eh, para entrar un, eh, a un estadio, para un recital hay que hacer una fila, o hay que pasar por diversos controles, en esa época era todo un poco eh, de más amateur, mucha gente directamente rompieron una pared de, de una avenida que está atrás de lo que es el Estadio de Ferro, la avenida Avellaneda, eh, se metieron al estadio y después desde las populares rompieron el alambrado y se metieron al campo y obviamente a punguear a tirar cosas al escenario monedas eh, este, piedras, pedazos de butacas se pungueó a, a más no poder en ese recital todo esto antes de que de Cure salga a escena eh, había una cantidad desmedida de gente habían sacado, eh, había gente de, policías de seguridad con perros, le tiraron los perros a los a estos grupos de pungueros, no sé si de, las crónicas dicen patoteros otros dicen que eran punks que habían entendido todo como el culo que eran de los que iban a los cristales a, a salivar y a escupir nomás, eh, y, y hicieron mierda a los perros a, a pisotones a los, a los pobres animalitos los perros policía, ¿no? Eh, y, y Greenback le dijo a The Cure bueno, salgan a tocar porque va a ser peor
2: acá claro, se pudre todo
1: acá se pudre todo eh, así que The Cure salió, tocó como pudo eh, repito, fue una, una batalla campal Robert Smith el líder de The Cure este, escri escribía una especie de diario íntimo que luego salió, no sé si editado como una crónica y contaba que parecía nada, Beirut, que parecía un, un, un lugar bombardeado el campo. Sí. Eh, pero tocaron igual y hicieron las dos fechas, pero las crónicas dicen que en medio del campo, ahí, te, te, estos tipos venían como pirañas de a 5, te, te sacaban todo, la billetera, el reloj, todo, y te dejaban en pelotas en medio del barro. Eh, fue un descontrol absoluto y fue, bueno es considerado de los peores eh, recitales que se hicieron en la Argentina que, repito, bastante tempranero ese y el de los Ramones del mismo año dicen que son recitales que fueron eh, una, una cagada porque los Ramones hubo corte de luz y en esa época los punks estaban enfrentados a, lo, a otra fracción digamos, del punk, los skinhead. entonces había batallas campales en medio de la nada este, y se juntaban en las puertas de los recitales o a veces iban a recitales y se agarraba una trifulca en pleno, en pleno show muchos shows punks sobre todo en la, era, en la época dorada de cemento terminaban como el culo además de haber dos o tres cortes de luz por noche eh, nunca se supo bien por qué había empezado este, esta trifulca algunos dicen eh, que alguna una especie de pelea entre productores eh, o sea, de les hicieron sabotear a Greenback el, el recital que le había armado y le, le habían mandado eh, barra bravas para hacer quilombo eh, otros dicen que eran punks eh, que, que hacían quilombo ya previamente había tocado hace un, unos meses antes en el 86 Siouxian The Banshees que era una banda de dark eh, gótico eh, y los habían escupido durante eh, la hora y media que había durado el recital este, cuando Ships, Ships, la cantante de la banda había sido punk a finales de los 70 había sido groupie de los pistols pero ya la onda para ellos era otra pero no, no les cabió ni medio eh, la, la tormenta de pollos y después bandas como Flema por ejemplo reivindicaron el escupitajo se llaman Flema por los escupitajos claro, claro. Y, y el punk el, el punk argentino agarró todo ese paquete de lo peor que, que venía de, del punk inglés y del punk yankee y, y, lo, y lo multiplicó por mil porque capaz que hubo escupitajos en un solo recital en la historia de Londres y acá en todos los recitales hubo escupitajos y, 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 y nada y, y era ir a recitales con cadenas con borcegos eh, objetos contundentes eh, alambre de púa ¿viste? ¿qué sé yo? era parte de la túnica eh, pero nada, un recital que quedó en los anales de la historia como de los peores que se hicieron acá en la Argentina, el de Q en el 87.
3: Algunos le llaman
1: haber visto perros con la cabeza aplastada a pisotones.
2: Claro, algunos le llaman anti-shows.
1: Sí, este, pero en ese, en ese tipo los de casetas. Cuando la gente se lle llega a ese nivel, eh, si suspendes todo es para peor. Claro y dejar que todo sirva adelante, es para peor también, pero bueno.
0: Todo siempre es para peor.
1: Pero bueno, siempre está la historia de... Hoy a un recital hay por lo menos tres o cuatro controles antes de, de, de poder ingresar al estadio. Te llegaba como dos horas entrar a un recital. Pero en esa época se hizo todo de una manera un poco menos peor organizada y sucedió, bueno, sin el más lejos lo la barría cuando fue acá a la vuelta de la esquina tres años y cuánta gente entró sin entrada ahí
0: la mitad bueno
2: yo tengo una este, una anécdota particularmente que eh, dos minutos cuando estaba tocando en uno de los recitales que, que lo, lo, lo corta llega la policía y lo corta este, eh, porque había mucho bardo eh, le dice no, no, no pueden tocar más y, y, y el, el, el bajista se acerca al, al, al policía y le dice mirá, si vos cortás acá esto se pone peor, se pudre todo eh, igualmente eh, nada eh, se cortó, se cortó y se cortó pero eh, se, se, se pudrió fea la cosa ahí también
1: sí, pero bueno este, en ese tipo de casos que, La presencia
0: que de la policía tampoco ayuda mucho ¿eh? No, no, para nada No,
1: cuando, cuando se caldea el ambiente este, pasa ese tipo de cosas, pero bueno eh, me olvidé lo que iba a decir iba a decir algo importantísimo mira alguien que usa ah, términos bueno, como se caldea
0: labor... perdóname alguien que usa términos como se caldea y trifulca es eh, lógico que se empiece a olvidar las cosas que iba a decir.
1: Sí, no, bueno, aquí uso palabras eh, muy de abuelo, pero bueno, no quiero decir que cosas como quilombo, claro. eh, chota. No, no quiero. Perfecto, no
0: perfecto, perfecto. Sea no, correcto. Veo,
1: siempre está la labor de los medios, ¿no? Porque cuando, eh, cuando vinieron de Kiur, en este caso, los medios se vienen de Kiur, que son unos locos bárbaros, unos punks que prenden fuego al perro, ese tipo de cosas. Eh, antes, había, eh, unos años antes, había tocado Nina Hagen, que era una alemana que cantaba medio punk, medio melódico. Y también la tildaron como si fuese una mina que devoraba hombres con la vagina. Pero eh, o cuando, cuando vinieron, iba a venir Kiss, inmediatamente después de que vino Queen.
0: Pero, pero los medios de
1: comunicación empezaron con la batarola, de, de batarola. que son pollitos, de que son... Estoy con las palabras últimamente, ¿no? Se compró un diccionario.
0: ¿Te acordás que decían que comían chicos? ¿Que comían pibes?
1: Se decía de todo. De aquí, que el nombre significaba caballeros al servicio de Satán. Este, que nada, que escupían sangre en serio. Que eran satanistas. Y la iglesia prohibió, hizo quilombo y, y al final no vino.
2: El problema fue la lengua larga de... de claro.
1: <risa> hubieron estaban afiches, todo que iban a venir. Y al final, eh, el recital no se hizo Cuando vinieron los Guns Roses En el año 92 No, perdón, 93, cuando vinieron la primera vez También, hasta el, hasta Menem Salió diciendo que eran unos vándalos O no sé qué carajo Uh, mirá
0: después, quién habla los, de vándalo
1: eh, Esa fue la palabra que usó Menem ¿no? Ahí hizo un Dixie Pero pero nada como eh, eran la banda más Considerada la banda más peligrosa del mundo y se decía que Axel Rose había prendido fuego una bandera argentina en París como claro. parte del acto y, este, sí. y, y que nada que bueno, lo de pero era verdad pero bueno y eso fue esto es verdad eh, era, fue tanto lo, lo que se dijo sobre los Guns N' Roses que este, muchos escudaron y muchos padres le, le prohibieron ir a sus hijos al recital Incluso hubo una chica que se quitó la vida por, porque el padre a último momento no la dejó ir con toda esta, eh, esta sobreexposición por medio de los medios bastante amarillentos en esa época. Yo me acuerdo, a ver, estaba viendo televisión y que Catalina Dlugis era de las que tiraba piripipi, piripipi sobre los Guns N' Roses. Obviamente después cuando vinieron los Guns y se enteraron de esto, eh, Axel, que no daba entrevistas, accedió a dar una entrevista, ahí en el Sheraton apareció con una camiseta de la selección argentina, esto lo dijimos varias veces ya, eh, dio una entrevista, todo, todo bien, después de recitar obviamente le tiraron un peso de baño, el tipo dijo, eh, rompan todo, rompale el culo al que está tirando cosas, voy a prender de nuevo una bandera argentina como hice en París, empezó a agitarla Axel, viste, eh, pero digo qué sé yo, eh, también hay una, un aporte de los medios, de, sobre todo en los 80 que los medios de comunicación no tenían un choto de rock
0: Sí, ahí yo quería llegar a eso había un aporte negativo de aquellos medios que no sabían un carajo de rock digo, porque los programas de o, o el programa de, de heavy metal que había, estaba en la madrugada de la rock and pop y lo escuchaba la gente hasta las 3 de la madrugada claro. digo, y los especialistas del rock Siempre fueron más de la gráfica. Entonces los que tenían que hablar de espectáculo en la televisión eran tipos como Catalina Drugli, como Bessie, o Daisy May Queen, que si bien es una mina que sabe mucho de música, hay ciertos estilos que lo no maneja. Badí, Badía, el bebé, no el bebé Sanso, cómo se llama, el que tiene el otro el locutor que tiene el podcast de Queen en, en Spotify, que también siempre lo puteamos. Bebe Sanso? No, no es Bebe Sanso. Ah, Bebe Sanso, sí. Bueno, Bebe Contempomi todavía eh, todavía estaba fumando marihuana en el baño de secundario. Este, pero bueno, digo, había gente que no era del palo opinando sobre un estilo que, que no habían escuchado. Digo, Catalina Dugli, Drugi escuchaba a Armando Manzanero y opinaba sobre los N Roses.
1: Sí, y en esa época también había muchos eh, periodistas que eran... También pasa eso, viene una banda de heavy metal y hablan los que saben de música especializada, ponele. Pero cuando algo es tan grande, terminan opinando a los que son de afuera y terminan mandándose cagadas. Este, eso es lo que pasa. Eh, cuando algo es tan grande y supera ya directamente ¿qué pasa con estos tipos que de golpe van a llenar cuatro River? Hay que ¿Qué? hablar de eso. Entonces de ¿Qué? golpe dejan de hablar de un poco de Riquelme ¿viste? y se ponen a hablar de... Viste, se viene eh, esta banda de, de vándalos que desayunan bebés. Claro. ¿no? Cuando Mar Con Marilyn Manson habrá pasado lo mismo. Eh, y no saber con qué, con qué art otros artistas también. Pero ya cuando empezaron a venir eh, las, los punks, la banda punk, la, el nombre punk le encantó a la prensa amarillista claro, de acá. ¿no? Sí. Le ponían punk a todo y también los punks se copaban. Se le y, hacía y agüita a la iban, boca. Sí, decían que los bobancos eran punk. Y los punk iban ahí a hacer quilombos iban a colar, escupir, los a los huevo y iban a decir que los huevo comían bebés. Claro. Porque, pero bueno, hay, hay toda una
3: especie de parafernalia los que no los puede...
0: <risa> de puta Del año del pedo sos. Che, haciendo un comentario, saliendo del punk eh, y metiéndonos eh, con, un, con un artista que, con el cual no vamos a hacer a profundizar demasiado, pero. Si hay alguien que metió mucha gente y hizo eh, muchas fechas es Rogelio Aguas. Roger Waters hizo muchos Vélez, muchos River y siempre presentó unos espectáculos del carajo. ¿sí? Este, con bandas espectaculares pero con una puesta en escena impresionante. Yo recuerdo, no la última vez, pero la anterior, haber ido a verlo a, a River Plate y la puesta en escena de The Wall es increíble, increíble. Es, es, parece que estás en un teatro, pero por el sonido, por la imagen y eso que yo estaba sentado del otro lado del estadio, eh, me había sacado la entrada más barata, estaba casi sentado en la cancha de Boca, más que en la cancha de River y, y era impresionante la imagen, el sonido eh, parecía que lo estabas escuchando con, lo, con uno, los mejores auriculares de, de, del planeta digo, para sacarse el sombrero la puesta en escena sí. de eh, Rogelio Aguas
1: hablando de chorear con The Wall sí. eh, tenemos, tenemos un capítulo dedicado a The Wall donde lo escuchamos de, de punta a punta Sí. Eh,
0: lo analizamos eh, de punta a punta
1: exactamente eh, imperdible, eh, es uno de los capítulos que más que confieso que más eh, disfruté eh, hacer ese
0: sí, muy buen eh, sobre todo
1: por lo que significa The Wall y la gran obra que es pero, eh, sí hizo nueve River al, al hilo, o sea había venido a principios de los años 2000 con The Wall, y hizo medio Vélez y vino, bueno, en la época jodida y nada, vino en el año 2010 2011 era no. 2010 eh, sí y, y fue tanta las ganas de ver algo en vivo que no estaba viniendo nadie y de golpe clavó 9 River al hilo
0: Sí, in, espectáculo impresionante. Pero bueno, sí.
1: los shows en vivos sí. y el en vivo, ¿qué es? Primero que te rompan el culo con el precio de la de entrada,
0: la
3: entrada.
1: Eh, discutir entre campo, campo, ¿querés estar cerca? pero No, campo VIP, tenés que comprar para estar cerca, popular, contra popular, loma del cojete, sí. service charge, ¿cómo? Service? Ya es salada la entrada y de golpe te olvidás del service charge que es un 10% más. Y el service, porque te cobran el charge, es un sí. boludo en un shopping con una con una notebook. Eso es el service charge. Claro. Y después te, estás en, en el, el
0: service, te miden el aceite.
1: Después, vas <risa> al recital, anda. yo no fui en, nunca en coche, ni en pedo, voy en colectivo y buscar un punto de encuentro, no alguna estación de servicio. Eh, terminas Al final todo el mundo piensa en la misma estación de servicio. Eh, pero bueno... <risa> Morfar algo antes o bancártela hasta después, porque comprar una botellita de agua en el recital te rompen el ojete. Eh, digo Traje unos mangos, voy a comprar una remera de la fecha. Las remeras que vienen en puerta son una cagada.
0: Eh, y te rompen nombre el nombre de la banda con faltas de ortografía. Sí, tal cual.
1: Eh, ponen mal la fecha. Eh, yo me acuerdo de alguien que había ido al G3 y en el G3 tocaba Steve Bay. Yo Triani, todos mal escritos. Sí. Y Robert Fripp estaba como Roberto Frapp, o sea, todo como el culo. <risa> pero el peor, Roberto remera No vi nunca. <risa> pero digo, nada, siempre. Y las de adentro, en las oficiales, ¡pum! En, en el ojete, bien, pero bien puesta. Eh, y con eso pagaste la manga. Te traes. Déjame tomar un poquito de descanso que te acudo de nuevo y terminas para el resto de la remera. Claro. Pero sí. bueno, es la experiencia, ¿no? Sí, Pero claro. el campo VIP. ¿Quién fue el hijo de el hijo de, de puta que escribió? ¡Ah! Quiero más dinero, ¿viste? Quiero. Quiero venecitas de lujo en la pileta de natación que tengo. Sí. Campo VIP. <risa> claro.
2: Hijo
0: de puta
2: Claro, pones ahí un par de separadores. Tanto que
1: decimos los punks que rompen el alambrado sí. y después estos tipos vienen y ponen Campo VIP. Cuando ya la gente es un poco más sumisa, listo. Campo VIP, VIP, VIP. Va a haber. Meet claro. and greet ese tipo de cosas. Bueno, Meet and greed es otra cosa, ¿no? Poner unos mangos más para que te firmen, conocer a la banda, que te firmen uno o dos ítems. Por
2: la suma módica de un palio. Tal Che, escuchen una cosa. El año que viene, sí. eh, si quieren ir juntando la plata, porque me parece que las entradas van a empezar a salir a, a, a la luz. Eh, este. Ya hoy. Hoy. Entradas a la venta hoy. De Rogelio Aguas de Roger Waters. Eh, primer. Igualmente vamos a tener que viajar hasta Pittsburgh porque no van a estar acá muy cerquita. Lo más cerca que vamos a tener es en, en México. sí. Así que para ir a ver a Roger Waters eh, en Estados Unidos, ¿sí? en Pennsylvania, en Pittsburgh, eh, después te digo cuánto está en la entrada, eh, va a tocar el miércoles 6 de julio del año que viene. Así que si quieren ir juntando en la tarasca... Hacemos, vamos en el bondi y creo que nos bajamos ya. Che. Igual ¿sí? que ir
1: con sí o sí eh, con las dos dosis.
0: Claro. Claro. Dosis? Sí sí. Ya, por lo
1: menos ya es así. Acá, la verdad, que al paso que vamos, me parece que me voy a dar la segunda dosis de la AstraZeneca cuando, cuando se junte de nuevo de dos con Jim Morrison. <risa> sí,
2: igualmente. Yo voy a tener problemas porque tengo la, la rusa, así que me parece que no me van a dejar entrar.
0: No te van a dejar entrar a ningún lado. Vos. Che, escúchame. Eh... Otra de las bandas, antes de volver a Maiden, después, dentro de un rato, eh, otra de las bandas que me parece que se esperó mucho su llegada a la Argentina fue ACDC. Me parece que si hay una banda de la cual los argentinos somos fana, es ACDC. Y ACDC llegó eh, después de 22 años a la Argentina eh, y se presentó en dos fechas en el estadio de River Plate el 18 y el 19 de octubre, presentaban el álbum eh, Ball Breaker, puede ser, o la Ball gira Breaker. en realidad se eh, llevaba ese título, con la formación clásica, ¿no? Angus y Malcolm en la guitarra, Brian Johnson, Cliff Williams y eh, recién se había rein, reincorporado Phil Rudd. Eh, que reemplazaba sí. al, al basterista anterior, ¿no? Ashley. La clásica, no sé
1: cuál es la clásica de Easy Easy y... Pero la, y... que, la de Back in Black, la que todo la... el mundo más conoce Claramente,
0: que estamos escuchando Highway eh, to
1: Hell
0: De fondo estamos escuchando a Easy Easy eh, El show fue ante aproximadamente 55.000 personas Y a casi los teloneros fueron los riff. También tocó, también tocó Divididos, de Telonero, y si no me equivoco, en la segunda fecha, aparte de Riff y, aparte, y, y, y Divididos, tocó Rata Blanca, en la segunda fecha. Pero chequealo, eh. chequealo porque no, no estoy totalmente seguro. Convengamos que fueron 22 años de esperar, ¿no? De ver bajar a los ídolos del póster Que tenías pegado en la, en la pared Este El disco que, que vienen a presentar Que es el, el Ball Breaker eh, ¿Está bien pronunciado doctor? Ball Sí, Ball Breaker Ball Breaker, perfecto eh, Había salido hacía un año Así que eh, Luego de 23 años eh, Presentan este disco Aquí en la Argentina otra de las perlas es bueno, la vuelta de, de Phil Root a la batería, ¿sí? luego de, de que hubiese estado ausente entre el 90 y el 94, si no me, no, no, no me equivoco.
1: No, en el 80 y pico se había ido Phil Root.
0: ¿En el 80 y pico?
1: Sí, eh, tocó con Simon Wright, eh, que después tocó con Dio.
3: Claro, eh, tenés razón.
1: Tocó a partir del eh, Flick on the Switch eh, y en el eh, Razor Edge. Toca. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, un, un, el, el pelado. De Chris el Slade, Blade, ¿no es? Se fue, sí, se me fue la, el nombre de pila, pero de apellido de Slade, que, que tocan, están los videoclips de, lo, de Thunderstruck, exacto. de exacto
0: Eso es entre el tener. 90 y el 94.
1: Sí, exactamente. Eh, él tocó en un solo disco. Eh, y Simon Wright tocó en los 80s. Y Phil Ruda y vuelve para, para, para la gira de, de Ball Breaker.
0: Bien, datos boludos. ¿Querés datos boludos? Dale. El escenario medía 70 metros de ancho, de ancho por 18 metros de alto. Convengamos que al igual que Maiden, ACDC es una banda que la puesta en escena es incomparable. Eh, una
1: campana, los cañones
0: exactamente el, no. la,
1: la muñeca inflable
0: gigante la muñeca inflable cuando suena ¿cómo se llama ese tema eh,
1: eh, Hoblota y en esa, exactamente. en esa época con Ballbreaker imitaban el videoclip de Hardness on Rock entonces eh, había una especie de pared de telgopor que la tiraban abajo con una bola de demolición
0: eh, claro, aparece en un momento se apagan las luces este, y cuando vuelven a encenderlas aparece esta máquina con esa bola tan característica que termina demoliendo esa pared. Sí, está el, y de atrás DVD muy aparece bueno. Angus tocando los acordes de... Eh... Of Rock. Exactamente. ¿Qué decías? Ve,
1: Hay un DVD grabado en España que está muy bueno, pero cuando viene la bola de demolición le a la pared y la pared se cae igual.
0: Bueno, este, del susto.
1: Como, como en la apertura del Mundial 94, que viene Diana Ross y patea el penal y le picia el arco, pero explota el arco sí. igual. Bueno, una onda así, como que no importa, no, no, no podemos volver a tirar el penal. No existía el bar, ¿no? Como, como para decir, patero de nuevo, eh, ¡I'm coming. Y le, le pició el arco a Diana Ross. Ang Yang le pició la pared, pero se cae igual porque el show debe continuar, ¿no? show más
0: huevón. Recordemos que en esa época Especialmente en los Estados Unidos Estaban de moda estos dos personajes eh, De animación, de caricatura Que eran eh, Babies and Badhead ¿sí? este, Que en algún momento estuvieron presentes En nuestro podcast Cuando hablamos, no recuerdo De qué, de qué banda Y para la introducción de, En esta gira La banda utilizaba un corto De estos dos personajes En el video que se proyectaba En pantalla gigante se veía al dúo que salía en MTV eh, esperando en la puerta de, de, del, del camerino no sé cómo mierda se llaman estos, estos lugares donde están los músicos hasta que aparece Angus también car caricaturizado y acto seguido pasa lo de la grúa ¿no? una grúa de 13 metros de alto con la famosa bola de demolición que se ilumina el escenario y empieza a balancearse contra el, contra el muro que acabábamos de mencionar hasta que ambos colisionan en una explosión de humo, chispas, y aparece Angus para tocar eh, los acordes de Buckingham la ¿Cómo se llamaba el primer... dibujo, Mariano, dibujito? Baby and Ah, pensé que te
1: había olvidado.
0: No, no,
2: no. No, es... no Mariano no se olvidó nunca. No, no, capaz <risa> no, por
0: favor. un tu
1: portadero y Filemón, algo así, capaz <risa> que no se lo perdí. No... Qué pelotudo <risa> que está este, ¿eh?
2: <risa> bueno, casualmente tenía, uno de ellos tenía... Eh, la remera de AC dc Exacto. y el otro de Metallica, ¿no? Y el otro
0: de Metallica. Eh, a ver, eh, AC/DC, una de las bandas, eh, me parece que más repercusión tiene en la Argentina y, y no sé, voy a nombrar, AC/DC. Voy con los podios, ¿eh? ACDC, eh, Metallica, sí. eh, El Colorado, Megal, Deep Purple. ¿Vos decís que tanta gente mete Deep Purple? No.
1: No sé, pero lo metiste en el podio anterior.
0: No, pero es un podio de es un podio de, eh, de, de presentaciones en vivo en la Argentina.
1: Mira, Deep Purple también hizo una buena relación con la Argentina. Supo venir muy, muy, muy seguido. De también es una banda que, que formó una, un vínculo con, con Argentina. Son bandas que afuera tocan para poca gente, pero que acá eh, les va muy bien. O De Calt son de las primeras bandas que les encantó el público argentino y les, les cabe mucho venir acá pero lo de, lo de los Rolling Stones lo de Megadeth sí. eh, y lo de los Ramones eh, y eh, D. Tenjosen también, una de esas bandas que, que han venido y han grabado discos en vivo acá en Argentina Argentina eh, ACDC también grabó el DVD acá pero se me hace como que en el, el año 2009 las entradas de los Palabras Shows se vendieron en un pedo eh, Roger Waters si vendió si llenó nueve de River al hilo tenía que haber grabado cinco DVDs acá pero no no, no no le dio para hacer de un día para el otro traerme las cámaras, pero eh, hice, hice, nada vio la vio la oportunidad al, al nivel de recepción que tuvo eh, pero bueno, ya habían filmado 40 DVDs en, en Río de Janeiro, así que una que graben acá, pero bueno, hablando de Calte, sí. eh, uno de esos recitales que hubo quilombo por el beat fue cuando vinieron The Doors acá a la Argentina. The Doors vino acá a la Argentina sin Jim Morrison, versión siglo XXI, varias veces. Primero vinieron como Riders of the, of the Storm. No. no, primero vinieron como The Doors o the 21st Century, los, eh, los Doors del siglo XXI. Después no pudieron usar ese nombre y vinieron con el nombre de eh, Riders of the Storm, como el tema de, lo, de los Doors. Y vinieron con Ian Asbury. En uno de esos recitales que habían venido... Eh, en el año 2004, había un campo VIP, medio, eh, armado como el culo, eh, donde había, ¿viste ¿eh, las sillas plásticas blancas? Sí. Eh, armados sí, como sí, una especie sí. de teatrito con, is, con eso. Hermosas
0: para cortar, romper y cortar gente.
1: Por eso, y te daban ¿sé? una cajita con un, unos sanguchitos, viste, del campo VIP. A mitad del show, la gente rompió el alambrado, los que estaban atrás del campo normal se metieron en el campo VIP. Volaron las butacas por a todos lados, metetelas en el culo y hubo toda una, una mezcla de masa de gente que se metieron todos adelante. El campo VIP, el campo común, el campo no campo, el popular, todo. Este, porque digo, campo VIP con butaquitas. Ahora sí, te ponen un vallado grande como una casa, imposible pasar. Pero en ese momento bastante mal improvisado y obviamente a la banda le encantó. ¿Qué te van a decir? No, no se cuelen. Y sí. a Ian le encantó. Y sí. a Ian venía mucho de la Argentina. Yo me acuerdo que lo escuché en la radio, el, este show. Y tiraba el. Ole, 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 ole. Les tiraba sí. como para que agiten porque el chabón ya estaba acostumbrado. Eso
0: le garpaba mucho a Ozzy también el ole, ole.
1: Sí, a Ozzy le costó entenderlo. Pero. <risa> eh, oh, porque Ozzy ya tiene todo un. Todo un abanico de ajites muy importante, o si le faltaba solamente ese, pero o si se pasa todo el recital agitando, eh, a su manera. Eh, pero bueno, eso fue uno de esos recitales marcados por eh, el basta del VIP, no, no, no nos caguen más.
0: Che, hablando de ajite, ¿qué te parece si escuchamos un toque la banda que viene? Porque nos vamos a referir al eh, Megadeth, Megadeth, Megadeth. Hablar de una de las bandas más eh, queridas por el público argentino y más queridas por este podcast Barbarie Colectiva, eh, porque si hay una banda que nos, que, que, que nos derrite, es la banda del Colorado. No importa Acabada. cuál sea la formación, morimos por El Colorado, somos, somos más mega que Metallica aunque a Hernán no le guste. Este... mira, mirá los ojitos que hizo, mirá los ojitos que hizo. Eh, porque él está un poco no enojado me con que... Metallica ahora. Pero tuvo su etapa de enamoramiento. ¿Qué? Ah,
1: pensé, pensé que me dijiste que no me, no me gustaba Mega. Eh. No,
0: por favor.
1: Bien, no, a ver. No, no, tuve mi etapa con Metallica, pero no, me duró poco.
0: Eh... No,
1: no, cuando dejé creer en Papá Noel y ese tipo de cosas. No,
0: no digas eso que lo escuchan los pibes este programa.
1: Bueno, chicos, es hora de que lo sepan. Es como el de Panamá,
0: boludo. <risa> No, no, no. Dej hay mitos que, no, que no, no estamos en condiciones de, de romper. Déjalo ahí. Bien. Eh, Megadeth se presenta por primera vez en la Argentina en el Estadio Obras en el año 1994. Diciembre de 1994. ¡Qué ver. Eh, un colorado joven, hermoso, esbelto. Este, colgamos fotos en el... En el, en el Instagram de, de Barbarie Colectiva, si no las viste, buscalas. En la primera visita de Mustain a la Argentina, eh, llenó cinco obras, eh, que no era fácil para ese momento, ¿sí? para, una, para una banda, así que llenaron cinco obras y vinieron en el... A ver, fueron presentados eh, como que venían a... Pre, a a, ...a presentar el, el álbum Youtanasia. Eh, Shoutanasia uh -huh. era, ¿no? 94, okay. ¿está, ¿estoy bien? Ok. Eh, que habían sacado en ese mismo año. Eh, nadie tiene certeza si fue una sola persona o varias las que comenzaron... ...pero este año y en esta presentación es cuando surge del genio maravilloso del termo cabeza argentino, mientras suena Sinfonía de Destrucción, Symphony of Destruction, esto que vamos a escuchar ahora, y empieza el Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth. Termórgento.
4: You take a mortal man and
3: put him in control. Watch
4: him become a god.
3: Watch people's heads,
0: I roll. I roll. I roll. Y bien, vamos a contar la anécdota por vigésima quinta vez. Durante el riff, la gente, tanto la popular como eh, el campo, empiezan a corear, durante el riff, como decía recién, Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth. Y se convierte en un poco impresionante que hace que el propio Mustang hasta se olvide la letra. <risa> Seguimos con la anécdota. Esto se hace tan impopular que trasciende los límites de la Argentina y hoy uno puede mirar un recital de la banda en cualquier punto del planeta y cuando suena Symphony of Destruction se escucha en un castellano de mierda. Megadeth, Megadeth ¡Aguante!
3: Megadeth Just like the
0: Cuenta la leyenda que en la grabación de la segunda presentación se lo puede ver a Munstein confundiéndose la letra, totalmente desconcertado por lo que estaba pasando. A partir de ahí se hizo la historia que acabamos de contar, ¿no? Eh, el canto se repitió en cada una de las visitas de Megadeth a Argentina y con los años, como dijimos, fue adoptado en todos los continentes en donde la banda tocó. En ese momento, vos sabés que la banda del Colorado tiene una formación que va y viene todo el tiempo porque como decimos siempre es eh, el, el club social y deportivo Mustang, Mustang. ¿Sí? en esta gira en particular bueno, el colorado en guitarra y voz David Hellefson en el bajo como hasta hace poco ¿sí? Nick Mensa en batería y Martin Friedman en guitarra eh, Hernán no lo va a poder discutir pero para mí para mí la mejor formación de Megadeth de la historia, esta que se presentó por primera vez en la Argentina. Eh, lo pasaron por la tele. Lo pasaron por la tele, fue grabado y transmitido por Match Music y es la única grabación que se conserva de las cinco noches que se dieron en 1994. ¿sí? Y después está esta cuestión ¿qué nos pasa, la, la famosa grieta, los argentinos la llevamos a todo. Incluyendo el rock Incluyendo las bandas Entonces Megadeth ¿Cuál es, sería el, el antónimo de Megadeth?
2: Eh...
0: De, el... De, el... Domingo <risas> Metallica, claro el, Es, 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 es la, grieta, la grieta está ahí eh, Si bien es una enemistad ridícula Vale la pena destacar El éxito del Colorado en la Argentina Si lo comparamos con, el, con Metallica eh, si bien la ex banda del Colorado Metallica vino el año anterior y tocó antes, había llegado a la Argentina en el 93 y había tocado antes 30.000 personas en Vélez, el Colorado se las arregló para convocar 25.000 personas del palo a lo largo de cinco noches en, el, en obras. ¿sí? Eh, Munstein recién le dirigió la palabra al público llegada a la mitad del show. Sí, y les dijo en un inglés, en un castellano, perdón, eh, muy de mierda: Hola chicos, bienvenidos a la casa de mega A la mierda.
2: y así como te hablábamos de, de Megadeth, este, que también fue una de las bandas que, que ha sonado eh, en, este, en este tremendo, tremendo, tremendo eh, eh, mundo de recital de Rockin' Río. Este, tenemos entradas para él, no tenemos entradas nosotros, pero tenemos para que las compre, obviamente. La
0: comprado, boludo.
2: <ríe> ¿Qué querés? Este, a ver... Las entradas las vas a poder empezar a comprar para el año que viene, para ir el, el Rocking Rio 2022 dentro de 16 días, 19 horas, 44 minutos y 45, 44, 43 segundos. <risa> Así que... Y se este, la metan en el culo. Andás a ver si podés ir, pero va a, estar, va a estar bastante piola. Eh, Rocking Rio hemos nombrado bandas... Pero icónicas que de, de, del heavy metal por ejemplo, como Iron Maiden que, que, que ya lo, lo hemos escuchado. Este, Fake No More. Bueno, con esta con esta formación que, 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 que hizo mover bastante A, a, a Brasil. Este, así que bueno, si querés tu entrada, lógicamente. Nada, colgate ahí en la página y fíjate qué onda.
0: Bien, ayer. Volviendo un poco a hablar de una de las bandas más eh, queridas en la Argentina Ayer se estrenó, luego de algunos anticipos, algunos simples El álbum Senjutsu de Maiden en Por lo menos la plataforma Spotify está ahí disponible para escuchar La verdad es que todavía no lo pude escuchar completo Pero lo poquito que escuché me pareció que está muy bueno eh, así que fíjate, búscalo y, y después nos contás cómo estuvo, tanto nos podés contar en Instagram, nos podés contar en, en Facebook, ¿sí? o se si nos Nico? escuchás por iBox. Senchutsu, ¿no se llama? Me gusta
1: cómo lo pronunciás. Eh, ¿Cómo lo, no cómo lo pronunciarías abuela. vos? A ver. No, es un nombre en japonés, así que supongo que se llama así, Senchutsu. Senchutsu. Sí, como, como los cuchillos mañana do, dos semanas más y aparece una casa de sushi que se llama así como, ¿sí? como esos tatuajes chinos que decir qué dice ahí, es mi nombre, mi nombre en chino El claro, chino. cuántos chinos hay que llamar Raquel <risa> No, capaz que viene un chino y lo lee y se caga de risa lo claro, <risa> no, ¿no? que pusieron ahí, mirá no sé por qué, por qué te pusieron eso ahí claro, eh,
0: pero vos como no cómo te no, dices, mi nombre
1: en chino, no, vos no te llamás emborroide, vos te llamas Raquel <risa> Pero bueno, viste Siempre hay un, algún error del Google traductor Que pone esos nombres ¿Qué, qué significa chutsu?
0: Eh, no sé, no tengo la más puta idea Pero tiene que ver no sé Algo escribir, con algún no. tipo de gladiador O O, o como es eh, Soldado De estos tipos samurai este, Orientales Tomás,
2: nada que ver con Dragon Ball, ¿no?
0: No, 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 aparte no podemos decir nada de Dragon Ball porque nos censuran.
2: Ah, es verdad, cierto.
1: Eh, bueno, un sutsu es como un samurai. ¿sabes? Un samurai un samurai. Claro. Esa es una palabra japonesa. Pero bueno, después lo, lo
0: buscamos. Googlealo, Googlealo. en su. Ahora Googlealo. Bien.
1: Igual, es sincero. Sí. Desde el feo de Dark para acá, los discos de Media les di poca bola.
0: Porque te pusiste grande.
1: Y sí, más de lo clásico. Hay, hay discos que son solo para fans que siguen sabiendo las bandas. Pero bueno, eh, vamos redondeando. Me quedó dos cositas para hablar y, y o la cortamos
0: acá. No, 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 no dale. Déjame <risas> hacer un comentario que prometí y no me quiero quedar eh, con, con eso eh, en, en el aire. Eh, en el 2019 fue la última presentación de Made in the Argentina. Tocaron en el estadio de Belezarfield y claramente les quedó chico claramente les quedó chico de hecho el propio Dickinson dice la próxima vez vamos a tocar en el fucking estadio de River Plate eh, de nuevo ¿no? que
1: ¿Cómo? nunca vieron la cancha de Vélez llena entonces pensaron que era
0: claro difícil,
1: que tenía un aforo muy grande y eso corroboraron que el problema era otro
0: lo que pasa es que eh, en Vélez entran, no sé 50.000 personas, no mucho más si vienen ¿Me eh, toca medio de Luis Miguel? Sí. ¿O le claro. de juegan
1: los Pumas? ¿O Vélez?
0: No. Claramente. <risa> eh, recuerdo me, me, este dato, no sé si es Judas Press, que toca en eh, Racing. Vieron que la cancha de Racing es gigantesca. Bueno, tocan, un, eh, tocan en Racing y no llenan ni la mitad de la cancha. Si bien el, 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 el espectáculo fue muy bueno, fue bastante desalentador para la banda ver una cancha, con un estadio completamente vacío. Eh, es, es, es un dato para estos eh, recitales fracasados, como le dijeron ustedes?
2: Anti anti -shows, anti
0: shows o recitales fallidos. ¿En el Más 2011 de... fue esto?
2: ¿Puede ¿com... ser? ¿En el 2011?
0: Puede ser, sí, sí, sí. Puede sí, ser, sí. en Racing en Racing, Racing es una cancha gigante, impresionante el cilindro. Bueno, eh, volviendo un poco a, a, a Maidel, ¿no? Estaban presentando este tour, ¿cómo se llama? Legacy of the Best. Traducímelo el, al, al criollo. El legado de la bestia. El legado de la bestia. Bueno, se presentaron tres veces en Brasil, se presentaron dos veces en Chile e hicieron una única presentación en Vélez y claramente les quedó chica porque los, eh, los eh, seguidores de la banda eh, lo, lo, los estaban esperando y pusieron el estadio hasta las pelotas. Característica particular de no esta presentación... que la
1: cancha de Racing es grande, pero está en Avellaneda, no tiene una buena ubicación. De la de Vélez queda en Liniers y lo mismo que Ferro. En eh, Ferro eh, se han hecho... Giga, eh, cantidad de, de recitales pero por una cuestión de que quedan caballitos una cuestión más de, de, de ubicación este, creo, creo una, una vez eh, Kiss o no sé quién más tocaron en la cancha de Boca y la cancha de Boca no está muy accesible por más que esté claro. en Capital Federal claramente este, en ese caso en la cancha de arriba, el monumental además que tiene un aforo importante este, está muy bien ubicada por, por las líneas de colectivo está en pleno Capital Federal a dos cuadras de ahí está la de, la de Platense ponele, pero no, no es lo mismo el aforo que tiene ni cómo está armado todo para hacer recitales tiene que tener ciertas cualidades y la, la cancha de River para, para recitales de rock es la ideal
2: y si acá te tomas el 163 y no sé 182 y te deja a tres cuadras
1: más o menos Sí sí es, es muy, muy accesible por lo menos acá desde, desde todos los, los lados las puntas del conurbano eh, ahí está, ahí a cuadra de la General Paz, la de la cancha de Vélez, por ejemplo, claro. tiene esa, esa ventaja.
0: Bien, última cuestión que voy a decir: no me voy a meter mucho en la presentación de Maiden del 2019, pero sí eh, cabe destacar que en el 2019 la Cámara de Diputados de la Argentina los eh, declara visitantes de honor de, de la nación. ¿Sí? Y los tipos fueron a recibir esta distinción muy orgullosos porque solamente en dos países de, de todo el planeta eh, han recibido esta distinción. Esta cuestión eh, fue una iniciativa de la, que, de la entonces diputada Victoria Donda eh, que está metida a buen quilombos o se ocupa de estas pelotudeces eh, y él que les, hizo la, eh, que les entregó la distinción en ese momento era el titular de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el señor Daniel Filmus. Eh, dado que, bueno, su relación con los eh, argentinos, no con los, con los fanas argentinos, y con que es una de las bandas que desde el 92 a la fecha se ha presentado, si no me equivoco, voy a tirar un número, como 11 veces en el país. Eh, así que, bueno, este, esta perlita, ¿no?, fueron distinguidos por él eh, la Cámara de Diputados de la Nación. Señor Hernán, usted.
1: Eh, bueno, vamos a finalizar con una, un agridulce, ¿no? Porque ya me, me pasé de agrio con el Edecure. Sí. Este es Agridulce porque fue una especie de festival, ¿no? Donde vinieron muchas bandas importantes, artistas importantes por primera vez, y un artista que tocó por única vez tuvo. Un ida y vuelta con el público argentino bastante particular. Eh, en el año 92, en octubre, el 30 de octubre del 92, eh, tocó Nirvana por primera y única vez en la República Argentina. Es un recital ya muy comentado. Eh, se hizo en el marco de un festival que se llamó el Coca-Cola Rock Festival.
0: Sí. Eh,
1: eh, y en ese festival. Eh, se iban a presentar, se presentaron Nirvana el 30 de octubre, Joe Cocker y Brian May el día 6 de noviembre, Kid Richards el 7 de noviembre eh, y los B52 y los Paralamas el día 8 de, eh, de noviembre. O sea, también fue la primera visita de Kid Richards acá en la Argentina y esa, esa primera visita que Keith Richards esperaba tocar, obviamente. Eh, eh, estaba presentando su disco solista, tocando en bares, sí. en lugares pequeñitos, y vino acá y se... Y se encontró,
0: se encontró con, con la rolling manía.
1: Con la monada rollinga que acá a, 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 así. puso una carpita ahí, esperar hasta que el toque, tres o cuatro días ahí haciendo, eh, esperando a que toque Keith.
0: No lo Otra crear. de
1: las cosas, ¿no? Ir al Sheraton o ir al Hyatt, al hotel en cuestión, a a hacer vigilias esperando que salga el artista al lugar por la ventana o llevar tu carpita y esperar a la venta de entradas o ser el para ser el si no son numeradas para ser el primero y tener el mejor lugar pones la carpita ahí en la puerta del estadio eh, pero bueno después de eso eh, desembocaría en, en el amor entre los Rolling Stones y, y, y el público argentino que Richard volvió a hablar con los Rolling y dijimos Che boludo vamos, vayamos
0: Argentina,
1: para allá vamos vamos para allá eh, allá nos quieren eh, Y bueno, después año 94 vinieron Y hicieron 14 River al Hilo Pero bueno, volvamos a recitarle Nirvana eh, Nirvana vino eh, ya a presentar el disco eh, Inútero Era de las últimas... Eh, perdón, miento eh, Vino porque vino para acá, para este festival Pero ya empezó a presentar canciones que serían partes de, de, de Inútero eh, el artista soporte del primero fueron Los Brujos, una banda de acá de Argentina, se dice que Los Brujos le hicieron un intercambio con Dave Grohl y le regalaron a Dave Grohl un CD de, asumo que era Fin de Semana Salvaje y de ahí del tema Kanishka Nirvana habría sacado eh, ese riff con un, unas variantes en el tempo y habría sido el riff de Very Ape, que después saldría en inútero eh, esos mitos que tanto a nosotros nos encantan ¿no? que una banda argentina influenció a Nirvana eh, pero bueno después de los brujos venía una banda que los mismos Nirvana trajeron, que ellos estaban como promocionando eh, que se llamaba Cal Calamity Jane que era una banda de chicas eh, obviamente como ya hablamos a lo largo del podcast el público no fue muy receptivo con las Calamity Jane, las trató como el orto y le tiraron con todo lo que tenían eh, con monedas, con pedazos de de mampostería con, con pedazo de baño con, con la, un pedazo del baño el recital de los N' Roses, con todo lo que consiguieron, con los perros muertos los recitales de Cure, con todo lo que había y no la pasaron muy bien las chicas al parecer también hubo un trato bastante misógino para con ellas por parte del público lo cual hizo que Nirvana eh, cuando salga de escena Salga bastante incómoda y Kurkovain bastante caliente, por lo cual a último momento cambió el setlist, eh, supuestamente para hacer el peor recital de, de toda la carrera de Nirvana. ¿Qué pasó? Dos años más tarde se muere Kurkovain y ese recital queda como icónico porque el setlist que, que hizo estuvo buenísimo, porque en vez de tocar todos hits quemados, Kurkovain tocó todos los temas más raros. Eh, y para el fanático de Nirvana quedó con un recital único. De hecho, hubo una canción que, que, que la única vez que la tocaron en su historia la tocaron acá en Argentina. O sea, nos, nos regalaron algo inédito queriendo aburrirnos y nos dieron ese regalito.
2: ¿Te acordás cuál es? no
1: eh, La canción se llama Nobody Knows I Am A New Wave. Nadie uh -huh. sabe que soy un new, new wave. Así se llama la canción. Eh, no salió no ningún disco, pero quedó como una pieza inédita. Eh, amagó varias veces a tocar Smell the Spirit, no la tocó. Eh, tengo por ahí grabado un cassette con ese recital. comes Iguar directamente no la canta, hace hey, 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 Pero porque estaba caliente quiso hacer un recital horrible.
2: Claro, le salió eh, mal.
1: Y le salió. Hizo algo distinto. Si mi hermano hubiese tocado 40 veces por todo el mundo, 20 años más, claro. quedaba ahí. Si hubiese venido en 97, en el 2004, y nada, hubiese hecho un recitar acorde. Pero como murió en 94 este eh, quedó como una rareza. Básicamente, quedamos como unos bananeros, como unos pelotudos con Kurkovain, pero bueno, eh, nada, así somos nosotros, ¿no? ¿Estás mal? No, está perfecto. está perfecto, nos quedamos con un tema inédito
0: Así somos nosotros, sacamos lo peor de cada uno que nos viene a visitar
1: Y por último, una de las importantes que nos quedó, sí. que mencionamos a penitas Van Halen, sí. en el 83, que vino ahí a puertitas del comienzo de, de la democracia eh, Tocaron en el 11 y 12 de febrero del año 83 eh, para, para que no haya quilombo son americanos, son más americanos que Trump. Los Van Halen son de Los Ángeles, pero los promocionaron como una banda holandesa. Ah, mira. Como el apellido de los tipos eh, eh, Eddie Van Halen y sí. Alex Van Halen son holandeses. Ellos. Pero a los tres años los padres agarraron la valija y se fueron a Estados Unidos y nada, se criaron ahí, pero nacieron en Holanda. Entonces los promocionaron como una banda holandesa y no como una banda yankee. Primero para no levantar un poco eh, la polvareda que había con el post Malvinas, con esa actitud reacia que había hacia lo, lo americano, los yanquis o imperialistas, y los nada, en vez de imperialistas colonialistas. Son holandes. Claro, que
0: básicamente es lo mismo.
1: Eh, y nada, ellos vinieron con un show que estaba preparado para estadios. O sea, con un volumen infernal. ¿Y
0: dónde se presentaron?
1: Obras sanitarias. Claro, voló Pero por ahí. La gente dice que quedó sorda de poder de vida o le duró el, el el en el oído durante dos semanas más o menos, porque en vez de bajar el volumen tocaron como venía. Eh, y era un Van Halen antes de grabar en 1984, claro. que fue el disco que los, que los puso ya directamente a sonar hasta, no sé, las ringtones de, de cualquiera
0: sí, 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 eh, el, el cenit de la carrera de Van Halen
1: exactamente, y nada, estuvo Papo, todos los metaleros obligatorios estuvieron ahí en el recital típico recital, como el de Queen, que fueron 47.000 personas en un recinto de cinco
0: estuvieron todos, sí
1: estuvieron todos ahí, pero eso fue uno de esos recitales icónicos en la época que no venía
0: no, nadie y... Exactamente, nadie. Perfecto. Bueno, señores, fue un excelente capítulo, un podcast del carajo. Vamos a ir cerrando, señores, en esto que es Barbarie Colectiva, temporada número 2, capítulo 44. Nos encontrás en iBox, en Spotify, nos podés seguir en Instagram, en Facebook, subir tus comentarios, El recorrer los 44 capítulos que están en las plataformas más los cortitos y al pie que son capítulos breves de no más de cinco minutos mirá, tenés para ser dulce hay de lo que quieras y va a seguir habiendo eh, Hernán, gracias por invitarme ¿eh? sí hizo largo,
1: ¿no? pero estuvo lindo el, el de hoy sí,
0: va, creo que valía la pena rememorar todos estos encuentros de rock
1: eh, sí, sí, convengamos que íbamos, teníamos pensado hablar solamente de, de Monsters Rock, sí. más adelante hablar del Pepsi Music, pero digo, hagamos uno solo con todos los vivos de que hay, no hablamos del Pepsi pero el Pepsi, no. ¿quién vino por primera vez al Pepsi? Creo que ya eran bandas consagradas que se habían venido 20 veces
0: eh, Sí, recuerdo un Lola eh, Lollapalooza que es uno de, de estos festivales nuevos, en donde toca Metallica eh, un recital de dos horas, creo que lo hablamos en algún momento. Eh, un, una muy buena presentación de un disco muy choto, pero una muy buena presentación. La única
1: vez que quisiera ir a la palusa fue el primero que se hizo, que en una de las fechas tocaban Nanny Snails. Pero el que tiene el festival es que no son como los de antes. Antes era siempre festival Monster Rock y tocaban todas bandas de metal. Claro una que te gusta más que la otra, punto, pero ahora te meten Eddie Snails, eh, Lady Gaga, eh, no sé, al otro día toca eh, lo cansan Sambrowses, Elegante.
2: Claro, eh, sí, bueno, convengamos también que el Rock in Rio también no, no es solamente rock, te mandan eh, las bandas, algunas bandas de, de ahí de, de, de Brasil directamente, bueno, Nina Hagen, que hace un poco de, de todo. Sí, eh. pero
1: hacen la fecha metalera. El
0: claro. El filmo, el Pepsi sí, tenés, tenés, el, tenés el, día, el día
2: metalero y el como el día más, más, más light, digamos. Ahora el se Pepsi.
0: usa mucho esto de los varios, varios escenarios. En un predio muy grande, varios escenarios. Y
1: vos te
2: vas al que querés. Sí.
0: No, sí,
1: claro. obras en eso. En, en obras aire libre, eh, un, una, un, una, una lista de bandas. Y en el Obra Cerrado, otra. Este, yo obviamente cuando fui a los Pepsi me perdía lo de los, de, los, de los lugares cerrados, porque iba por Megadeth, ponerle la, la cabeza de cartel, y nada, era quedarse ahí cerca, sino directamente. Prefería perderme animal, por ejemplo, que estaba tocando en el obra cerrado, y quedarme cerca de Megadeth o el más fuerte,
0: por ejemplo. Claro. Uh -huh. Otro, eh, otro, otro recital e importante fue el Quilmes Rock. Que no lo mencionaba. El Quilmes fue muy groso. Bueno, señores, vamos cerrando. Gerardo, la verdad, 10 puntos, 11. 11 puntos. 11 puntos. Felicitaciones. Tomás,
2: aprobé y con honores. Y
0: con honores. Carita feliz.
2: Carita feliz. Bueno, Felita ojalá feliz. que vuelvan los, los, los recitares al aire libre. Así como vuelve el fútbol tanto con, 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 con muchas personas, sí. ojalá que se pueda... Y a
0: poquito con aforo, algunos recitales están empezando a volver.
2: Bien. Excelente, entonces. Excelente, entonces. Y andás sacando las entradas que ya te estuvimos nombrando.
0: Dale. Nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast. Nos vamos a despedir con una banda que mencionamos mucho durante todo el podcast y que todavía le debemos el podcast para ellos solitos. Esto fue... Barbarie Colectiva Podcast y termina así. Dale.